0: Herzlich willkommen bei «Aktiver Radio». «Aktiver Radio» ist das Radio am jura von Aarau bis nach Biel und weit in die bernischen Gebiete rein. Und seit Neuem sind wir ja in der ganzen Stadt Bern hörbar. Das heisst, unser Publikum hat sich um ein paar hunderttausend Leute erweitert. Wir sind mittlerweile eins von der große regionalen, lokalen Radio. Wir bleiben aber dabei, Region heisst regionale Leute, heisst Interessanz aus dem Sendegebiet use. Und äh, wir haben viele Leute aus Aarau, wir haben viele Leute aus Solothurn und wir haben auch immer wieder jemanden aus Biel. Und genau um das geht es heute. Es geht um Biel, auch um das zweisprachige Biel. Wir bleiben bei Schweizerdeutsch heute. Aber die Bieler, die haben ja das grosse Glück, oder? Die mühsame Qual, dass sie immer alles in zwei Sprachen machen Und der Thomas Gefeller, der bei mir ist, ist so einer, der das schafft, seine Interviews in zwei Sprachen zu geben. Weil mein Französisch aber nicht schlecht ist, bleiben wir, wie gesagt, beim Schweizerdeutsch. Thomas Gefeller, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung. Grüße Sie, Molens Hauser.
0: Herr Gefeller, äh, Ihre Aufgabe, wenn man die umreißen will, und im Internet recherchieren, dann wird es massiv schwierig. Indem man ganz viele Pfeile von dem Thomas Gefeller findet Zu Firmen, zu Verwaltungsräten, zu staatlichen Positionen. Wenn Sie jetzt sagen so in drei Sätzen, was macht der Thomas Gefeller?
1: Mein Berufsleben hat zwei Standbeine. Das eine sind Verwaltungsratsmandate, die ich mache, einerseits für private Industrieunternehmungen aber auch für Unternehmen im Zusammenhang mit der Stabil oder im Einflussbereich von der Stabil. Verwaltungsratstätigkeit. Das zweite Standbein ist Wirtschaftsdelegierte von der Stabil. Das ist ein Engagement, das ich seit einigen Jahren habe, wo ich die Wirtschaftsförderung verantworte.
0: So, jetzt, normalerweise werde ich ja Verwaltungsrat, indem ich beispielsweise eine eigene Firma geführt habe, lange. Ähm, man hat gesehen, er hat das können, er hat das gut gemacht. Und dann wird man eigentlich das Know-how äh, in die eigene Firma hineinholen. Man wird Strategien definieren von Leuten, die so ein bisschen wissen, um was es geht. Was hat Sie berechtigt, in die Verwaltungsräte einzutreten?
1: Sind, glaube ich glaube, zwei Sachen. Auf der einen Seite habe ich ja in einer Strategieberatung meine Berufslaufbahn angefangen. Das war eine amerikanische Strategieberatung für dich international. Für größere Firmen geschaffen und Strategiemandat gemacht haben. Das war das eine. Und das andere war, dass ich als Wirtschaftsförderer von Biel sehr, sehr viel mit KMU in unserer Region zu tun habe. Sehr häufig auch mit KMU involviert bin mit Strategiefragen, mit Entwicklungsfragen. Dann ist der Innovationspark dazu, wo ich als Wirtschaftsdelegierter der Stadt Biel mitgegründet habe. Und aus dem muss hat sich so eine Erfahrung im Unternehmertum so durch die Jahrzehnte heranbildet, wo vielleicht ähm, die eine oder andere Firma interessant findet, äh, mit mit anzuzapfen und so schaffen wir jetzt zusammen.
0: Die Frage von mir ist noch nicht ganz beantwortet. Sie haben 1991 bis 1998 ein Studium gemacht an der Universität Bern und das ist als Hauptfach Philosophie So jetzt. Stelle mir vor, wenn ein Philosoph meine Firma führen würde, der hier das grosse Grusen, vermutlich, weil ich sage, der denkt zu viel und macht zu wenig. Der hinterfragt immer alles und es kommt vermutlich nicht wahnsinnig viel Praktisches raus. So, jetzt meine Frage, wie kommt jemand, der Philosophie studiert hat, an die Verwaltungsratsmandate? Also nochmal, ich bin ja nicht Verwaltungsrat
1: geworden, äh, direkt nach der Universität, sondern äh, die Tatsache, dass ich äh, äh, als Verwaltungsrat darf arbeiten, für einige Firmen arbeiten darf, ist das Resultat von zwei, drei Jahrzehnten beruflicher Tätigkeit. Und das ist ja nach dem, nach, nach dem Studium gekommen.
0: H können Sie sich ein bisschen erzählen, wie die berufliche Tätigkeit aussieht? Ja. Also Sie haben 1998 abgeschlossen an der Uni Bern. So viele Jahre sind hier das nicht. Also, wenn ich jetzt nachher rechne, 98 bis 2022, dann sind das 24 Jahre. So viele Jahrzehnte sind da gar nicht zwischendrin.
1: Ja, ich habe schon während dem Studium ständig gearbeitet. Also ich habe immer, ich bin immer auf mehreren Beinen gestanden. Das entspricht mir natürlich. Ich habe nicht gerne Monotonie. Und ich habe schon während dem ganzen Studium, seit dem 91, ich, bin ich immer in der Privatwirtschaft gewesen. Ich habe eine Agentur mitgegründet für Verbandsmanagement und Kommunikation. Ich dort schon intensiv auch unternehmerisch tätig gewesen, mit einem kleinen Team hat dann das weitergemacht, ähm, und hat das studiebegleitend auch mit der DIS zusammen gemacht. Und von dort her war ich schon immer ein bisschen im Berufsleben gewesen. Und hat dann aber einfach umgeswitcht bei den... Nach dem Studium ähm, habe ich gesagt, ja, jetzt ist es jetzt ist gut, ich kann szene Es äh, ist gut, dass ich Philosophie studiert habe. Ich habe auch Volkswirtschaft studiert, aber jetzt möchte ich äh, noch näher als Unternehmertum. Ich möchte mich noch besser fit machen für unternehmerische, betriebswirtschaftliche Fragen und hat darum den Weg noch über, über das Engagement bin einer, einer Strategieberatung, die natürlich eine sehr gute ein sehr ein guter Crashkurs ist für betriebswirtschaftliche Arbeit.
0: Wenn Sie zurückdenken an Ihr Studium, an Philosophie, dann hängt man das ja sehr oft an oder auf an irgendwelchen Namen. Gibt es irgendeinen Philosoph, sei ein paar Tausend Jahre zurück oder vielleicht sehr aktuell, wo Sie sagen, der hat meine Lebensphilosophie eigentlich vorformuliert, das ist cool.
1: Absolut. Der Name ist Immanuel Kant. Der hat im 18. und 19. Jahrhundert. Der kann ich jetzt eine Brücke zu, äh, schlä, zu einer oder stellen, was sie vorher gestellt haben. Was ist eigentlich der Nutzen von der Philosophie? Der Kant ist für mich darum wichtig, weil sein Hauptanliegen war, dass man sehr, sehr super und präzise unterscheidet zwischen Glauben und Wissen, zwischen Erkenntnis und Meinung. Und ähm, er hat das in der Philosophie ausgerollt auf Fragen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Leben etwas zu tun haben. Aber die, das Grundanliegen, Fakten zu trennen von Meinungen, äh, Glauben zu trennen von Hoffnungen und, und einfach sehr, sehr genau nachzufragen, auf der Basis von was jemand etwas sagt, wie er es begründet, wie er argumentiert, wie super er ist bei dem, was er sagt, das ist ein Anliegen, das ich verfolge im Unternehmertum. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man wirtschaftliche Entscheid. Auch mit einem sehr klaren Blick darauf fällt, was sind jetzt die Fakten, die für einen Entscheid sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es immer Intuitionen. Die sind auch wichtig. Das Bauchgefühl ist auch wichtig. Vor allem, wenn man mit Menschen zu tun hat. Aber ähm, vor allem, wenn man nachher wollt, diskutieren in grösserer Runde. Also immer ein Verwaltungsrat beispielsweise tut sehr viel zu der Qualität der Entscheidfindung beitragen, wenn man sehr, sehr sauber ist, in dem Punkt, Okay, was sind jetzt Fakten, was sind Zahlen, Daten und wo sind wir jetzt im Reich von der Vermutungen und von der Intuitionen. Beides ist wichtig, aber man sollte immer wissen, in welchem in Gelände Kammer man genau ist. Und als Philosoph oder als jemand, der den Kant wichtig findet, ist das für mich ein ganz großes Anliegen, genau die Unterscheidung, immer, immer
0: Präsenz zu behalten. Er, er war ein Kritiker an also eine reine Vernunft. Ähm, aber im Wirtschaftsleben muss man ja extrem vernünftig sein. Oder? Wenn, man, wenn man nicht wirklich vernünftig ist, dann wird man irgendwann nicht zum Ziel kommen, weil man vielleicht das Herz stark sprechen, den Bauch stark sprechen Also Vernunft ist eigentlich eine Basis, um das Unternehmertum vermutlich langfristig glücklich können zu führen. Ich
1: bin 100% mit Ihnen einverstanden, nur hat der Kant einen anderen Begriff von Vernunft. Die reine Vernunft nach der Begriffsbestimmung von Kant, und Sie wissen, die Definitionen sind nicht wahr oder falsch, sondern sie sind einfach zweckmäßig oder nicht. Der Kant hat die reine Vernunft so definiert, dass sie eben nicht praktisch ist. Er hat die reine Vernunft in Abgrenzung von der praktischen Vernunft definiert. Sie haben jetzt von der praktischen Vernunft geredet. Die reine Vernunft ist die Spekulation für den Kant. Er hat das so definiert. Das heißt, die reine Vernunft tut losgelöst eigentlich von empirischen Daten, von Sinneswahrnehmungen, tut sie eigene Spekulationen anstellen über die ganz grossen Begriffe, da wird es dann sehr schnell auch religiös. Und er hat einfach gesagt, okay, die reine Vernunft die kann man brauchen, die gibt ganz viel Inspiration, aber man muss auch ihre Grenzen kennen, vor allem ihre Grenzen mit dem Anspruch darauf, was Wissen anfängt.
0: Der Kant hat sich am Nachmittag immer mit Kollegen getroffen und dann haben sie zusammen ein Pfüsi gemacht. Ja. Und nach dem Pfüsi haben sie noch einen Blausch gemacht und haben noch eins güllert. Also haben sie eigentlich, das Leben ein bisschen genossen. Ähm, entspricht das auch Ihrer Lebensphilosophie? Machen Sie das auch? Machen Sie auch nach dem Mittag noch ein Pfüsi und dann treffen Sie sich ein bisschen mit den Leuten und noch ein Bierli zwitschern.
1: Nein, also ich, bin, ich habe meine produktivste Phase auch nicht in seinem Lebensalter. Ich nehme an, sie reden von einer Lebensphase von ihm, die ein bisschen später ist. Ich bin dort noch nicht ganz angekommen. Ich habe mir das noch nicht geleistet, aber es klingt gut. Wir sind auch vielleicht ein bisschen zu wenig mediterran gelegen für diese für die, für die Tradition. Nein, im Moment ist, ist das nicht so. Aber ich, habe auch, ich würde auch sagen, ich habe, eine, ich habe eine gute Beziehung zum Leben. Für mich hat es viel damit zu tun, dass ich in der Natur aufgehen und in der Natur verschwinden kann. Und Eis werde in der Natur, in dem ich mich bewegen und so. Das ist ein Misskonzept mein, mein von Genüssen und von praktischem Leben.
0: Ja, es ist auch ein bisschen zeitlich, sind wir ein bisschen verschoben. 1724, Emmanuel Kant, auf die Welt gekommen. Wir sind 2022, sind ein paar Jahre vergangen. Sondern kann man eine Philosophie, die so alt ist, ich sage es jetzt gut, es gibt ja noch viel ältere, es gibt römische, griechische, Philosophen, aber trotzdem äh, die ganze Technologie, die wir heute drin leben, die Schnelllebigkeit, ja selbstverständlich, bevor sich OSI das Internet äh, zu Hilfe genommen, um herauszufinden, wer ist das überhaupt oder am Mikrofon erscheint, das hätte Kant nicht können. Äh, wie stark kann man an für sich eine so eine alte, mehrere hundert Jahre alte Philosophie ins 21. Jahrhundert übertragen? Um, man hat schon von
1: Platon, der 400 v. Christus hat der gewirkt, hat einmal einen ganz wichtigen Philosoph gesagt: Alles, was nach dem Platon kam, ist, sagen die Fußnoten zu Platon. Warum? Weil die Philosophen eigentlich seit, seit Jahrtausenden so die Fragen stellen, bei denen alle anderen Einzelwissenschaften so ein bisschen, ähm, an den kommen oder an ihre Grenzen kommen. Nämlich dort, was sind zum Beispiel die Grenzen von der Erkenntnis, was können wir wirklich wissen und wo fängt die Spekulation an, wo ist genau, wie weit können wir quasi geleitet von Fragen, die uns interessieren, wie weit können wir aus den Beobachtungen hinausgehen und wann fängt quasi die Spekulation an. Eine andere Frage ist, gibt es ähm, ewige Wert, gibt es Werte, gibt es moralische Normen, die wirklich unabhängig von der Gesellschaften gültig sind. Ich glaube gerade heute, wenn wir, wenn, wir, wenn wir in einer Welt lebt, wo viel Schlimmes passiert, viel Kontroverses passiert, äh, gibt es immer wieder Situationen, wo man sich fragt: Ja, auf der Basis von was soll ich jetzt das bewerten? Also ich sage zum Beispiel, irgendeine Handlung oder ein politischer Vorgang oder ein, 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 Welt, ein Vorgang in der Welt ist, ist, ist schlecht. Und die Reflexion darüber, warum sage ich das, warum bin ich das so sicher und sollte ich es nicht vielleicht relativ zu einer Kultur oder zu einer anderen Gesellschaft so Werturteil machen? Das sind philosophische Fragen und Philosophen geben es seit jeher äh, geben, dort, geben dort Stoff für die Diskussion und darum ist es spannend. Also was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? Was, können wir, was ist die was ist Basis davon, dass wir etwas moralisch beurteilt oder nicht?
0: Also, Platon weit vor Christus, also noch viel, viel, viel weiter als der Kant. Und er hat gesagt, das Gute und das Schöne. Und äh, wenn ich heute anschaue, wie, wie in einem Konzern in Geld wird wird, um einen vielleicht zu übertrumpfen, um schneller zu sein, äh, Gier an der Börse zum Beispiel, der äh, blaue Augen gibt, wenn es das passiert, was im Moment an der Börse passiert. Also das Schöne und das Gute, ist das tatsächlich transportierbar ein paar Jahre 100 vor Christus ins Jahr 2022?
1: Ja, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie seine eigene die zum Teil individuell und zum Teil gesellschaftlich geformte Vorstellung dafür, was Guten und was schön ist, wie man miteinander umgeht, was es bedeutet fair zu sein miteinander. Ich glaube, die größere Herausforderung ist ja wie bringt man das mit seinen eigenen egoistischen Bedürfnissen in Einklang? Also das Gute zu definieren, zu sagen, was das ist, Fairness zu definieren, das fällt uns, glaube ich, leichter, als uns im Zweifel auch dran zu halten. Und das ist so ein Punkt, wo, wo, auch, also wo Psychologen interessiert, oder subjektiv, und wo Philosophen interessiert. Wie kann es sein, dass zwischen den Menschen offensichtlich ein ganz grosser Bereich von Konsens besteht, was Gutes ist, beispielsweise, dass man einander zulässt, dass man einander respektiert, dass man nicht Leiden zufügt, ohne dass das notwendig ist. Also dort haben wir einen ganz grossen Konsens irgendwie. Wir teilen irgendwo eine Idee vom Guten, vielleicht auch vom Schönen, wenn man wenn an Schönheitsnormen denkt und so. Wir teilen die Ideen, aber die Frage ist nachher, wie wenden wir es an im effektiven Leben? Und warum sind wir dort, warum haben die Ideen manchmal so wenig Kraft, obwohl sie doch so universell teilt werden? Was ist mit unseren Schwächen, die gegen die Ideen immer wieder ankämpfen? Das ist so eines von den Spannungsfeldern, wo die Philosophie ihre, ihre Bedeutung dafür hernimmt, für mich persönlich?
0: Die, die Philosophen die sind ja aufgewachsen in einer Umgebung, wo ein König, ein Kaiser, äh, irgendetwas in dieser Richtung da ist. Es hat äh, ganz wenige, die ganz viel hatten und ganz viele, die fast nichts hatten. Und die Philosophien sind ja zum Teil formuliert worden aus deren Erkenntnis also wie kann man einer Mehrheit mehr so sodass eine gewisse Normalität, was wir auch heute unter der Normalität verstehen, passieren kann? Und wir, wir sind heute eigentlich in dieser Normalität? Mehr oder weniger? wenn wir, wir, wir jetzt in der Schweiz sind. Das, ist, das ist jetzt eine philosophische Frage. Also ich
1: finde, ich, find, ich gerade einhängen. Ja, ich find, ich hervorragend. Gerechtigkeit ist eines der Hauptbegriffe in der Philosophie, wo wirklich kontrovers diskutiert wird. Gerechtigkeit ist schnell gesagt. Der Philosoph fragt dann, Ja, was meinst du genau mit Gerechtigkeit? Das ist überhaupt das Mantra vom Philosophen. Wenn man irgendwie so einen hochtrabenden Begriff hört, dann fragen wir Philosophen, was meinst du genau damit? Also ich frage Sie jetzt, Herr Hauser, welche Art von Gerechtigkeit meinen Sie? Es gibt grundsätzlich zwei eine Art von Gerechtigkeit, es gibt Leistungsgerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, wo fordert, dass jedem äh, Güter zugeteilt werden oder Wohlstand zugeteilt werden nach Maßgabe von dem was er leisten kann. Und dann gibt es Bedarfsgerechtigkeit. Das ist das Konzept, dass unabhängig davon, was jemand, wie leistungsfähig jemand ist, wie gut jemand ist, ihm eigentlich der gleiche Betrag an Wohlstand gut kommt. Das sind komplett unterschiedliche Konzepte. Und das durchzieht natürlich alle politischen Debatten. ist immer ein bisschen auf dem Hintergrund, wenn man Leistungsgerechtigkeit oder Bedarfsgerechtigkeit. Und das Schöne von der Philosophie ist, dass sie. Häufig auch hinter, hinter Diskussionen, die emotional geführt werden, die ideologisch geführt werden, kommt der Philosophie und sagt, komm, ganz ruhig, äh, lass uns zuerst einmal Begriffe erklären. Meinen wir jetzt Leistungsgerechtigkeit oder Bedarfsgerechtigkeit? Wir, das Gesellschaftsmodell, das wir haben, politisch in der Schweiz, ist irgendwie eine Mischung. Oder? Wir haben ein Element von Leistungsgerechtigkeit in der freien Marktwirtschaft. Wir haben ein Element von Bedarfsgerechtigkeit, wo quasi den Sockel der Versorgung mit Gütern definiert.
0: Und da gibt es ja noch Juris, also ich, ich, nicht nur die Leistung und Bedarf, sondern schlichtweg, dass wenn ich an Staat gelange, dass ich Recht bekomme und Recht holen kann. Gehen, tatsächlich, oder? Und für mich ist an und für sich die Organisation vom Volk unter sich eine, eine, eine liberale eine Grundlage. Das heißt, da muss schon jeder seine Position allein versuchen zu finden. Denn, wenn er effektiv durch alle streng durchgeht dann muss man ihn auf meinem Minimum auffangen. Aber wenn wir in den heutigen Ländern schauen, dann hätten wir eigentlich von Juris. Also die Idee, die Philosophie jetzt für mich persönlich, komme ich, wenn ich ein Problem habe, mit irgendetwasem auch Recht über. Wenn ich Recht habe, selbstverständlich. Oder? Ist die Rechtsprechung für mich, ob ich jetzt null Franken auf der Bank habe, oder ob ich 15 Milliarden auf der Bank habe, komme ich genau die gleiche Rechtsprechung über. Oder? Und in ganz viele Länder, die wir ja heute haben, wissen wir einfach, die Rechtsgleichheit oder? Die ist nicht vorhanden. Und für mich ist die Rechtsgleichheit die Basis von allen anderen Rechtsfragen, letztendlich. Oder? Äh, äh, ob ich jetzt ein kann für einen Franken kaufen kann und das niemand übertreibt, weil es ich wenig Rübel geht und plötzlich kostet das 1'000 Franken und ich kann es nur noch der kaufen, der auch 1'000 Franken hat. Sondern es geht effektiv darum, habe ich ein minimales staatliches Monopol, das in der Lage ist, mir als sogenanntes kleines Bürgerchen äh, Recht zu geben, wenn ich Recht habe. Und das hat mit, mit den beiden Begriffen Recht, die Sie braucht hat, noch gar noch nichts zu tun.
1: Richtig. Ich würde sagen, das ist Gleichheit. Ich habe ja von Gerechtigkeit geredet. Das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen pedantisch, der Philosoph. Er will immer so klar wie möglich sein mit Begriffen. Oder? Ich habe von Gerechtigkeit geredet. Sie redet von Gleichheit. Nach meiner Erfahrung jetzt auch mit Geschichtsphilosophie und so, ist Gleichheit ist eigentlich quasi die Voraussetzung dafür. Das ist noch mehr Basic oder? in unserem Verständnis, zwischenmenschlichen Verständnis, dass man eigentlich gleich sind. Und die Gerechtigkeitsfrage zwischen Gleichen, die stellt sich quasi nachher. Da bin ich mit Ihnen einverstanden. Also ich, ich habe das Gefühl, selbst wenn wir, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben über das Gerechtigkeitskonzept, ob jetzt das mehr haben, was mehr leistet oder was mehr braucht, selbst wenn wir dort unterschiedliche Meinungen sind, würden wir uns wohl in den meisten Gesellschaften auf dem Planeten, würden wir uns wahrscheinlich einigen, dass Rechtsgleichheit als Ideal und als Norm eine gute Idee ist.
0: Ich, ich werde den Gump wegmachen von der Grundsatzdiskussionen, die dann ja schon fast ein politisch klingen. Nach dem Motto, wir haben beide Recht. Äh, es ist sowieso so, dass wir immer beide Recht haben und wir wollen auch immer beide Recht haben. Und wir können so lange redet bis uns eh niemand mehr versteht. Dann sind wir wirklich echte Politiker und vielleicht auch sogar Philosophen. Äh, nein, ich werde jetzt ganz etwas anderes infragen. Ich will gerne Sie fragen, was ist eine technische Beschichtung?
1: Sehr gerne. Das ist ähm, ein Thema, das mich sehr spannend dünkt. Wie Sie sicher recherchiert haben, bin ich engagiert in einer Firmengruppe, die sich mit Beschichtungen befasst. Sieht das, weil sie Beschichtungen als Dienstleistungen macht, die Firma Blösch AG in Grenchen, oder weil sie Beschichtungen als Maschinenbauer anbietet, mit der Platita AG in Zelsach. Beschichtige selber, wenn man es einfach sagt, beschichtigen, ist ein sehr, sehr, sehr weites Fall. Es gibt ganz verschiedene Arten von Beschichtungen. Es gibt die relativ, wie soll ich sagen, robusten Beschichtungen von Gebäudeteilen, von Pulverbeschichtungen, die gegen Wind und Wetter schützen. Und dann gibt es technische Beschichtungen, wo die Luft sehr, sehr dünn wird oder wo es sogar ins Vakuum geht, was die Herstellung betrifft. Das sind technische Schichten, die beispielsweise Werkzeuge davon schützen, vor zu schnellem äh, Abrieb. Sie sich vorstellen, den Bohrer, der wo, wo, wo mit tausenden von Umdrehungen pro Minute in einen, einen Aluminiumblock hineintrieben wird. Das wird sehr, sehr heiß. Das sind riesige Kräfte. Und das machen wir jetzt, dass, man dort, dass der Bohrer sich nicht sehr schnell abnützt durch die, durch, die riesen, durch die riesen Physik, die dort stattfindet. Man beschichtet ihn.
0: Also wir haben jetzt einen riesigen Gump gemacht. Zuhörer fragen sich vielleicht, wie kommt jetzt der von einer philosophischen Grundsatzdiskussion über einen zum Beschichteten Bohrer, was sich ins Aluminium hineintriebt? Der Grund ist, Sie sind Verwaltungsratspräsident der Familiengesellschaften von der Familie Blösch. Wie, wie sind Sie zu dem Mandat gekommen? Gehören Sie irgendwie zur Familie? Sind Sie verheiratet mit jemandem, der in die Familie gehört? Überhaupt
1: nicht. Im Gegenteil, die Familie Blösch hat einen unabhängigen Verwaltungsrat gesucht, einen unabhängigen Kollegen für ihr Gremium. Jemand, der auch die Gremie leiten kann, nicht weil er dort final entscheidet über die Eigentümerstrategie. Das ist Familie, das ist Familienbusiness. Äh, Aber sie haben, äh, sie haben jemanden gesucht, der eben unabhängig ist von der Familie. Und ähm, wir sind in Kontakt gekommen vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit dem Innovationspark. Und Familie Blösch hat es interessant gefunden. Einerseits, was wir dort gemacht haben, was ich dort mitpräge und andererseits wohl auch wie wir wie ich das mitbringe, wie, wie ich das Gremium beispielsweise im Verwaltungsrat, dass die Führungsgremien führen. Wir haben das gut verstanden und ähm, auf dieser Basis bin ich, bin ich glücklich, dass wir zusammengekommen sind.
0: Also sehr oft hat man einen vr präsident will er einem nicht nur so äh, Schlichtung bringen oder so etwas in die rein, sondern will er schlichtweg nämlich aus dem Fachkund. Er, er hat zum Beispiel eine internationale Karriere gemacht, im Beschichtungsverfahren würde man jetzt in diesem Beispiel nehmen. Sie kennen ganz viele Grosskunden und jetzt macht man sie zum Verwaltungsratspräsident, dass sie äh, die Kanäle können können mit, mit der Sympathie, die sie tragen, mit dem Know-how, sie mitkommen und das ist ja Überhaupt nicht der Fall. Also, jetzt ist der Philosoph, der äh, noch irgendwie äh, mit Biel, Regierung, Stadt etwas zu tun hat, Campusorganisation, wird Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident von einem Beschichtungsverfahren. Ähm, also Firma. Ich, ich nehme an, man musste zuerst mal irgendwie der grünen Schurz anlegen und dann mussten sie mal zwei Wochen lang. Ein der ja, Maschine hantieren, damit sie überhaupt gewusst haben, um was geht
1: Also Den technischen Teil beschreiben Sie zu Recht. Den habe ich nicht gekannt, den habe ich mir erarbeitet. Ähm, ich bin immer noch nicht technisch tief. Äh, das ist richtig. Ähm, ein Verwaltungsrat sollte ja verschiedene Profile von Persönlichkeiten vereinigen. Und das Profil, das Sie beschrieben haben, das Profil des Branchenkenners, das Profil des Netzwerker, des technischen Experten, von dem, was die Innovation inhaltlich kann, treiben Das ist wichtig. Und auch die Familienunternehmen Blösch haben so Profile in ihren Das sind wirklich ausgewiesene Experten. Äh, dort, 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 haben wir, dort haben wir sehr gute Teams. Ähm, es, die Familie Blösch und auch ich selber sind der Überzeugung, dass es nebst Fachexpertise in einem guten Gremium auch jemand braucht oder dass jemand Mehrwert schaffen kann, der eben nicht technisch unterwegs ist, sondern wo vor allem das eine Ziel hat, die Qualität der Diskussionen. Diskussionen so zu moderieren, Diskussionen so zu inspirieren. Zum Beispiel, wenn es um Strategieentwicklung geht, wenn es um Personalentwicklung geht, wenn es um Unternehmensentwicklung geht. Diskussionen so zu moderieren, die verschiedenen Meinungen so einzubringen, abzuholen, einzufordern, dass eben möglichst gute Entscheidungen erfolgen. Das hat mehr mit dem Wie zu tun. Wie, also welche Anforderungen stellt man an sich, wenn man zum Beispiel Strategie macht? Wie weit schaut man um? Wer geht man fragen? Was macht man für einen Prozess? Wie super geht man go Daten abklären? Beispielsweise? Und das ist etwas, das ich methodisch gelernt habe, in verschiedenen beruflichen Stationen, die ich einbringen kann. Und das ist einfach das, ist, das, ist das Profil, das ich erfülle, das ich auch in anderen Verwaltungsräten erfülle. Es ist der vom, vom Moderator von, von einer, von einer Runde von Leuten, die je aus ihrem Fachgebiet einfach das Bestmögliche beitragen können. Das können Finanzen sein, Juristerei ist wichtig, Finanzen sind wichtig, das Technische ist wichtig. Und in so einer Gruppe von Leuten braucht es einfach jemanden, wo die Fäden zusammenhalten und wo schaut, dass aus dieser Gruppe von Leuten, die häufig sehr profiliert sind, je auf seine Fachgebiet konzentriert sind, dass ein gutes Ganzes dabei rauskommt.
0: Eine Familiengesellschaft ist ja immer noch etwas ganz, ganz Spezielles. Oder? Eine Familiengesellschaft hat mal einen Grossvater gehabt, der hat das vielleicht gegründet und dann hat es vererbt auf Söhne und Töchter. und plötzlich wird das Aktionariat breiter und die haben wieder Kinder und das Aktionariat wird nochmal breiter und sehr oft sagt man ja so, ab der vierten Generation schlössen sich gegenseitig und dann braucht es einem für sich Körper, der auch noch ein bisschen äh, die Familie zusammen extern, und, und schaut, dass die Meinungen Konkurrent bleiben. Sehr oft gibt es ja ein Problem, die einen arbeiten tatsächlich im Unternehmen haben einen Lohn aus diesem Unternehmen raus. Und die anderen sind extern, haben nicht direkt. Dann, die sollte man vielleicht in den Verwaltungsrat hineinnehmen, weil man sagt, no, so also, kann auch ein Job, oder? Was ja eigentlich schlecht ist, ein Verwaltungsrat sollte ja eben das genau nicht sein. Oder man sagt, ja komm, wir, wir haben halt eine Sonderdividende auszahlen und dann hast du auch etwas. Wie ist das bei der Firma? in welcher Generation ist die Firma? Wie ist das Aktionariat verteilt? Und ist das eine der Aufgaben, die sie haben, in dieser Familie aus moderieren
1: also ich werde sicher nicht über ähm, die von der, von der Unternehmensgruppe mit Ihnen diskutieren, Herr Sauser. Ähm, ich kann nur so viel sagen. Es ist die dritte Generation schon am Ruder. Es sind drei Mitglieder von der dritten Generation, die operativ in diesen Firma tätig sind. Die operativen Firmen leiten die das extrem ernsthaft, professionell und sehr, sehr erfolgreich machen. Ähm, es gibt andere Familienmitglieder, die nicht operativ vorhanden sind. Äh, das ist, äh, es ist eine sehr gute Basis zum Arbeiten. Es gibt keine, äh, Ich habe Rolle dort als Konfliktsmediator, sondern die Firmengruppe ist operativ, strategisch und auch von der Eigentümerstruktur her sehr, sehr gut aufgestellt und kann darum auch die Performance bringen, weil sie sich auf das Geschäft
0: fokussieren. Die sind hochindustriell tätig und wir haben zwei Jahre Corona hinter uns. Wir haben eine Schweizer franken hinter uns, oder nicht nur hinter uns, die stellt sich augenblicklich. Also heute ist der Euro mal weit unter Parität untergegangen. Das wird sicher die eine oder andere Diskussion geben, vor allem bei Unternehmungen die exportorientiert sind, die langfristige Verträge haben und das äh, Finanzrisiko nicht abgesichert haben. Ähm, wie sehen Sie das? Wenn Sie mir keine von die von der Familie wollen, dann können Sie das vielleicht ein bisschen verallgemeinern. Wird das für die Industrie, so wie die halt Familie Blösch äh, tätig ist, zu einem, einem Problem? Oder können wir sagen, dem können wir jetzt locker zuschauen? Weil äh, die anderen haben so viele Probleme mit sich selber. Die produzieren gar nicht mehr effizient. Die haben sonst Lampen und wir in der Schweiz können relativ ruhig an die Problematik herangehen. Also es gibt keine Standardantwort auf die Frage,
1: weil äh wie sie exponiert sind gegenüber der Euroschwäche hängt sehr sehr stark von ihrer Kostenstruktur ab. Wenn sie viel Einkaufen aus dem Ausland, dann dann, dann ist eigentlich der, der starke Franken spielt ihnen nicht Hand. Es kommt sehr sehr darauf an, wie sie, wie sie, wie sie aufgestellt sind auf der Kostenstruktur. Ähm, Im Moment ist, wenn man, wenn man jetzt gerade heute in Markt Märkte schaut, für der Industrie, dann ist äh, das, das Preisthema oder das Währungsthema wirklich nicht das Thema, wo äh, einem am meisten beschäftigt. Im Moment, was wirklich weh macht für Firmen in der Industrie, überall, sind die Lieferketten. Die Lieferketten im Moment sind das Blutbad. Sie sind preisliches Blutbad. Und zwar nicht getrieben von Währungseffekten. Vielleicht jetzt kommt jetzt auch die Inflation, die sich dann übersetzt in, in Preisverwerfungen. Aber wir haben vor allem... Wir haben vor allem äh, Lieferschwierigkeiten, wir haben Preissteiger aufgrund von Spekulation auf bestimmte Komponenten. Und das ist im Moment die ganz ganz, große, das ist die ganz, ganz große Baustelle. Wie komme ich an meine Komponenten? Wie kann ich meine Maschine fertig machen? Wenn wir haben zwei, drei Schlüsselkomponenten, die vielleicht nur ein Prozent in der Kostenstruktur ausmachen, aber die fehlen mir, ich kann nicht liefern, ich habe extrem viel Kapital gebunden in diesen Maschinen. Das sind Themen, die im Moment weh machen. Und relativ zum Währungsthema, das vielleicht eher so für, 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 äh, für, für Firmen sind, die eine hohe Wertschöpfung hier haben. Ähm, relativ zu dem ist, 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 wie gesagt, sind, sind die Lieferketten im M Moment auch Wir müssen
0: hier als Verwaltungsratspräsident nicht selber an der Nase nehmen. Also wenn wir schauen, wie zum Beispiel die integrierten Schaltkreise und deren ihre Problematik tatsächlich ist, dann ist die aus meiner Sicht ein bisschen anders, wie wir das Tagesschau und das Radio und Zeitungen erzählen wollen. Wenn, wenn ich natürlich einen Lieferant habe und der ist auf drei Jahre ausgebucht und ich gehe in eine Corona-Krise und komme ich neu über und sage, oh, jetzt kann ich nicht mehr so viele BMWs bauen, ich kann nicht mehr so viele VWs bauen, ich kann nicht mehr so viele Toyotas bauen, äh, jetzt bremsen wir mal äh, bei dem Ganzen Lieferzügs, wo wo fast daily funktioniert, oder? Man hat keine Lager mehr und man tut das am Lieferanten Lieferant mitteilen und sagt, lass mal, äh, du kannst denn nur noch 70% von deinen ICs mir liefern, die du vorher geliefert hast. Und dann merkt man, ups, es ist ja gar nicht so gewesen. Es ist schon ein bisschen weniger, aber nicht so viel. Und dann läutet man halt schnell an und sagt du, Kuno, ich brauche jetzt gleich wieder meine ICs. Und dann sagt der Kuno, du kannst gerade vergessen. Wir machen dreijährige Pläne. Wir arbeiten 24 Stunden rund um die Tour. 365 Tage im Jahr. Wenn du mir jetzt sagst, dass du wieder haben willst, Dort bist du in drei Jahren kannst ein Loch haben und dann kommst du wieder über. Ich behaupte jetzt, reine Managementfehler hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen unterbrochenen Lieferketten etc., sondern die grossen, teuer bezahlten Manager mit Millionen Solaire haben sich völlig verspekuliert, und zwar zu Ungunsten vom Fussvolk, wo jetzt drunter leiden muss leiden Und dann tut man so wirklich straube Behauptungen aus, wie man sagt, äh, äh, wir können mein Produkt nicht rüber. Oder?
1: Also, Sie beschreiben genau das Problem. Wir haben, glaub, wir haben glaub, wirklich keine Differenz. Ich meine, es ist das nicht politisch? Oder irgendwie will ich nett will. Aber äh, der Punkt ist, dass viele kritische Komponenten in unseren Alltagsprodukten, Telefon, Auto und Handys und so weiter, Viele von diesen kritischen Komponenten beruhen auf Kapazitäten, auf industriellen Ressourcen, riesige Fabriken, die wo auf sehr sehr lange frisch gebaut sind und wo einfach nicht in dem Ausmaß können atmen, wie sie schnell sich verändernde äh, Nachfrage eigentlich gern hätte. Und 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 darum darum wir wir brauchen nicht
0: mehr Handys, als man braucht hat 2019. Äh? Wir brauchen nicht mehr Kompis, als man braucht 2019. Oder es ist ähnlich viel. Also es gibt keinen Grund, wieso das plötzlich die Lieferbereitschaft nicht kann sein. Und das Interessante ist in der Informatik, wo wir uns äh, gibt es Lieferanten, die null Probleme haben, absolut null Probleme, indem sie das Wagnis eingegangen sind in einer Krisensituation, dass sie äh, das Daily Business nicht haben untergraben von, von, von irgendwelchen aktuellen Problematiken und sagen, oh, jetzt bremsen wir. Die haben nicht bremst, sondern die haben den Mut gehabt und haben es durchgezogen und die produzieren heute eins zu eins weiter.
1: Also in den Firmen, mit denen ich arbeite, haben wir zum Teil Serge-Lieferanten, wie Sie sie beschrieben haben, die sehr, sehr korrekt, sehr stabil die Visibilität bringen, die wir brauchen, um zu planen. Und dann gibt es Firmen, die sind getrieben, kurzfristig getrieben, sind auch von der Spekulation eingeholt worden und bei denen hapern sie. Also ich bin, ich bin einverstanden mit ihnen. Wir können als mittelgroße Unternehmen, die jetzt beispielsweise an diesen Lieferketten hängen, weil wir Maschinen bauen und einfach so Teile brauchen, wir haben überhaupt nicht die Hebelwirkung, um das Verhalten der grossen Chiphersteller zu beeinflussen. Dort sind wir. Da können sie natürlich versuchen, sie verschiedene äh, Second-Source-Strategien Second zu machen im Einkauf, natürlich. Aber am Schluss landen sie immer mit, mit der gleichen, landen sie häufig an der gleiche Bottleneck, oder? Und dann, wird dann, dann wird's effektiv eng. Und dann hat Sie als mittelgroße Schweizer Firma Sie versuchen clever einzukaufen, in Zukunft langfristig einzukaufen, Rahmenvereinbarungen zu machen, aber es kann dann trotzdem sein, dass es nicht klappt und dass es Verzögerungen gibt oder dass Schiffe nicht auslaufen oder dass es in China irgendwie Lockdowns gibt. Und das sind im Moment Sachen, die sind von unserer sind. Wir versuchen einfach darauf zu reagieren, so gut wie möglich mit einem cleveren, langfristigen Einkauf. Nur machen das die anderen auch. Oder? Dann, dann gibt es natürlich tendenziell schaukelt sich das auf, das kann man, dann wird es zyklisch. Oder? Wenn alle zu viel kaufen, weil sie damit rechnen, dass nicht alles überkommt. dann hat das einen Preiseffekt, es hat einen Mengeneffekt, und äh, jetzt, sind
0: wir, jetzt, jetzt sind wir in so einem Zyklus denn? Wir, wir, wir sind heute im Zitat von «Just in Time». Also, ich kann mich gut erinnern. Das ist, glaube ich, etwa 30 Jahre zurück. Da hat VW Furore gemacht, indem sie einen spanischen Einkäufer zuoberst hergesetzt hat. Genau. Und der hat gesagt, "Vorbei, wir haben keine Lager mehr, etc. sondern die Lieferanten. Entweder haben sie den Lastwagen direkt, direkt der an Bänder liefert. Oder noch viel besser, die Produktionsstätte ist rings um uns herum, also sie haben optimiert bis zum geht nicht mehr, oder? Der Konsument hat das nicht mitbekommen, sondern das ist eine Margenoptimierung vom Produzenten und das ist natürlich einfach Katastrophe, Jetzt reicht sich das, oder?
1: Absolut. Im Moment tun äh, viele Firmen das Gegenteil machen wieder Lager hatchen oder? und damit natürlich das Problem wieder antreiben. Oder? Also wir, wir, wir kaufen die was Die kritischen Komponenten die wir tendenziell zu viel als Lager. Und will das alle machen, tut man Knappheit noch. Befeuern, oder und das machen
0: Sie erst jetzt? Oder das haben Sie schon vorher gemacht? Also noch, um abzukürzen, die ganze Geschichte hier. Haben Sie bei der Firma Blösch auch darunter gelitten unter dieser Problematik, dass Sie gewisse Kernkomponenten äh, nicht mehr hatten? Also bei der
1: Platita AG, äh, wo wir Beschichtungsanlagen machen, dort kennen wir das Problem. Wir sind lieferfähig, wir sind lieferbereit, aber wir haben gesehen, dass wir zum Teil länger warten müssen im Bereich Power Management Elektronik. Das ist richtig. Also wir, ich, ich, ich kenne das Problem aus Erfahrung.
0: Was, was hat das denn für einen Einfluss gehabt für Ihre Mitarbeiter? Also jetzt nicht aufs Management, sondern Mitarbeiter? Bedeutet das Kurzarbeit, dass man gewisse Sachen gar nicht mehr bauen kann? Weil man, man kann es nicht kann. Hat das einen Einfluss gehabt, auch aktuell noch, auf, auf das Fußvolk? Also Im Moment haben wir zum Glück die Situation, dass wir
1: eine sehr gute Nachfrage haben, weltweit, wir sind international tätig, dass wir eine sehr gute, äh, gute Bestelleingang Bestell haben und dass wir auch finanziell robust sind und in der Lage sind, äh, die Anlage jetzt prospektiv schon zu bauen und darauf zu warten, bis vielleicht der letzte Teil noch kommt, den wir einsetzen, um nachher liefern zu können. Aber wir können dort, wir können dort wirklich vorinvestieren in die künftige Nachfrage.
0: Thomas Gefeller, wie gut sind Sie beim Auslesen eines Schraubenzieher? Also wenn Sie müssen auswählen auswählen, welches Schraubenzieher, das Sie nehmen, welches Material, das jetzt da hat, ich rede nicht von der Beschichtung, hm. sondern generell vom Werkzeug. Wie, wie gut sind Sie denn dort? Der Philosoph äh, Thomas Gfeller?
1: Ja, nicht besonders gut. Ich bin auch kein Handwerker. Ich, ich habe einfach genug Erfahrung, dass ich weiß, es gibt große Schlechte. Ähm Schraubenzieher, was sich verdreht, sobald man erstmal versucht, Mal versucht, etwas reinzureißen. Ich frage dann den Verkäufer schon noch, haben wir, jetzt eine, haben wir jetzt eine Härte, wie heisst das, Klinge vorne, oder haben wir, haben wir ein weiches Metall?
0: Also, Aber weiter geht es nicht. Warum muss ich dir stellen? Das ist Ihnen klar, warum stelle ich die Frage? Nicht klar?
1: Ja, weltfremd, Philosoph.
0: Nein, ich komme jetzt zu Engel AG. Gut. Sie sind im Verwaltungsrat von der Firma Engel AG. Richtig, richtig. Jetzt wird es wieder technisch, oder? Und jetzt ist das Stahlhandel, Haustechnik, Eisenwaren. Genau. Der Philosoph Thomas Gefeller ist nicht nur der Oberprofi worden im Beschichten, nein, er ist sogar noch da, wo der, der eigentlich am von der Handwerker zeigt, wie die Sage funktioniert.
1: Nein, das ist nicht mein Job dort.
0: Also das ist es, eben nicht mein ist, Job. Ist wieder so ein philosophischer, integri integrierender Job? Also
1: auch, ja. Wir sind dort äh, in einem Verwaltungsrat hervorragende Fachleute, Branchenkenner, aber ähm, das sind Kollegen, die offensichtlich gerne haben, wenn ich Ihnen mal jemand auch Query Fragen stellt, Fragen, die nicht das was betreffen von der Geschäftstätigkeit, sondern das wie. Also wie wir Prioritäten setzen, wie wir entscheiden, wenn wir investieren, wie wir gemeinsames Zielbild erarbeiten, wie die Firma in zehn Jahren aussehen Und die Fragen, die sie sich stellen wenn sie sich fragen, wie sieht die Firma in zehn Jahren aus, was macht sie, mit welchen Kunden hat sie zu tun, mit welchen Produkten, in welchen Märkten, in welcher Geografie. Die Fragen, die sie sich stellen wenn sie diese Frage beantworten wollen, wenn eine Firma in zehn Jahren aussehen, die hat, die hat nichts damit zu tun, wie, wie ein Schraubenzieher ähm, äh, beschaffen ist. Und darum ergänzen wir uns das, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Wunderbar. Also, sie sollten unbedingt noch Politik machen, denke ich, oder? Sie haben immer eine gute Antwort und eine Antwort, die nicht wirklich echt greifbar ist, oder? Sondern sie erklären, warum dass sie in zwei Verwaltungsräten sind, die hochtechnisch sind, als Philosoph, äh, wo sogar noch sagen wo die Firma in zehn Jahren steht und beratend wirken wo die Firma in zehn Jahren wird sein wird. Äh, ich bin sprachlos. Ist super. Nein, also ich kann, ich kann nur gratulieren, oder?
1: Nein, ja, ja, das, das ist jetzt ein bisschen. Ein bisschen ambivalent, was Sie, was sie mir da zurückgeben. Ich versuche es noch mal ein bisschen konkreter, ein bisschen praktischer zu machen. Also wenn Sie wissen wo eine Firma in zwei Jahren steht, dann ist das gar nicht so einfach. Weil eine Firma, also ein Unternehmen, egal in welcher Branche, es ist, ist grundsätzlich mal etwas recht Komplexes. Eine Firma besteht aus ganz vielen Leuten, aus ganz vielen Fähigkeiten, aus ganz vielen Kunden, aus Produkten, aus einer Kultur. Auch ganz wichtig. Oder? Und Sie haben in einer Firma häufig ganz, ganz viele Ideen, wie es weitergehen sollte. Wo sind unsere Schwächen? Also, Was schwächen wir? Oder wo sind unsere Stärken und wo sollten wir investieren? Und dann ist es häufig, ähm, haben die Firmen eine Herausforderung, die Diskussionen so zu führen, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Dass man irgendwie nicht Strategiediskussionen hat, jahrelang, sondern dass man innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr mal eine strategische Frage abarbeiten kann. Und ähm, dort gibt es dort gibt's Methoden, dort gibt es wie Kochrezepte. Wenn Sie anspruchsvoll kriegen, wenn Sie ein käse machen, dann müssen Sie wissen, wie man, so ein, wie, man so ein, wie man so ein Rezept macht. Und sehr ähnlich ist es mit Strategie. also Sie müssen wissen, wer fragt man. Ähm, da gibt es so also Methoden, die kann man lernen. Ich habe die gelernt in einer, in einer, in einer Strategieberatung. Ich habe sie nachher ein paar Mal anwenden mit verschiedenen Firmen. Es gibt Methoden, wie man so etwas macht. Wie tut man die Komplexität abbrechen, damit man am Schluss einfach Zielbilder bekommt. Mit was verdienen wir Geld? Das ist häufig auch so. Also es geht dann sehr, sehr häufig von der Inhaltswelt in die Zahlenwelt hinein. Also ist auch die Frage, ja, wie, wie, wie können wir eine Investitionsplanung machen? Wie, wir, wie, wie sieht die Bilanz robust aus innerhalb von mehreren Jahren? Wie, ent, wie soll sich das entwickeln? Wie können wir Mittelfluss äh, ähm, über, und, und Finanzierung miteinander ausgleichen? Das sind häufig dann technische Fragen. Das ist, das ist eine Art Know-how, oder? wo aber kein technisches Know-how ist, sondern ein Know-how bei der Frage, wie wir Firmen entwickeln. Ein weiteres Beispiel, wo, wo, wo ich versuche, auch Erfahrung aus anderen Firmen miteinander zu poolen das ist die Organisationsentwicklung. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man Firmen organisieren kann. Wie man die Führung beispielsweise organisiert. Ist das eher eine CEO-Führung, eine so Geschäftsführung, General äh, General eine Generalführung per General oder gibt es eher ein Es gibt ganz verschiedene Führungsmodelle, wie, wie Firmen können geführt
0: muss so, Ich muss die leider unterbrechen. Also, es ist mega spannend, aber wir haben insgesamt einfach eine Stunde nur zusammen, alles gut, alles wo gut. wir am Mikrofon dürfen miteinander dürfen. Ähm, wir haben jetzt den Thomas Gefeller als Philosoph gelernt kennengelernt, Wir haben den, den, den Thomas Gefeller gelernt als Verwaltungsrat zum Teil als Mitglied von Verwaltungsrat und zum Teil als Präsident von So, Und jetzt ist der Thomas Gefeller auch ganz, ganz wichtig für die Stadt Biel. Sie sind Wirtschaftsdelegierte von der, von der Stadt Biel. Als Wirtschaftsdelegierte sind Sie für den neuen Campus, wo da formiert wird, mitverantwortlich geworden. Nein. Müssen Sie, den jetzt,
1: jetzt müssen wir eben die Begriffe erklären. Was meinen Sie mit Campus? Wir haben das Projekt von einem Campus von der Berner Fachhochschule in der Stadt. Im Moment ist das leider noch ein grosses Loch hinter dem Bahnhof. Zwischen Bahnhof und See wird aber ein super Campus von der Berner Fachhochschule. Und es gibt einen Innovationspark, der ist letztes Jahr eingeweiht worden.
0: Also ich in meine, Innovationspark ja. habe ich jetzt gemeint. Ja. Dort sind Sie tätig und dort sind Sie vermutlich auch tätig geworden. Weil sie für die Stadt Biel schon geschafft Unbedingt. haben? Absolut, ja. Genau. ja. Also hat die Stadt Biel gesagt, Lass, du verstehst etwas von Wirtschaft. Äh, gang du dort schauen, was, was, was da passiert.
1: Es ja, ist, ein bisschen, ist ein, bisschen, ein bisschen anders gelaufen. Die Idee von einer Innovationsbank in der Schweiz, die kommt eigentlich ursprünglich aus Dübendorf. Dort hat der Rudi Noser heute Ständerat, hat dort die geniale Idee gehabt, den Militärflugplatz, einen riesigen Militärflugplatz, umzuwidmen und die Fläche zu brauchen, um grosse Forschungsabteilungen von internationalen Konzernen anzusiedeln. Das ist eigentlich kurzfassend. Das, das ist der Plan gewesen. Also die Innovationsbank ist ursprünglich, denke ich, also quasi eine Flächenreserve für Ansiedlungen, technische Ansiedlungen. Nachher hat das politisch karg im Kanton Zürich, weil man nicht gewusst, also wenn man doch noch Flüge auf dem Flughafen und, und 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 hin und her ging, der Nose gesagt, äh, wisst ihr was, ich gehe sonst in die Schweiz go fragen, ob nicht andere Kantons. das Konzept von Innovationspark, als eine Flächenreserve, wo sich Forscher und Industrie treffen, um neue Produkte zu machen, ob man das nicht neu anders anders könnte machen in der, in der Schweiz. Und dort hat es eine kleine Gruppe von Leuten, um den damaligen Berner Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher, Stadtpräsident von Biel, Stöckli, dann und ich bin dort in, involviert gewesen. Wir haben gesagt, komm, ähm, wir sollten einen Innovationspark machen das Biel. Wir haben das super Grundstück, direkt hinter dem Bahnhof. Äh, wir sind selber eine sehr industrielle Region. Unsere, unsere Industrie ist hart am Wind, steht, ist hart im Innovationsdruck. Es wäre doch gut, wenn wir diesen Firmen eine Plattform gibt, die sie noch systematischer, günstiger, effizienter, äh, eben auch kostengünstiger mit den Forschern zusammenarbeiten kann, um schnell Produkte der Idee zur Serie zu entwickeln. Die Idee und dann, und, ist und gesagt, geboren? Mal, die Idee, das ist so im Jahr 12, 11, 12, haben wir gesagt, Was sagen, noch zehn Jahre
0: nachher ist es realisiert gewesen.
1: Jetzt ist es realisiert, absolut.
0: Wie ist es angelaufen? Gut,
1: sehr gut. Das sind wenn sie in Biel aus dem Bahnhof rauskommen. Das ist ein recht prominentes Gebäude. Wir sind sehr zufrieden mit der Vermietung. Es ist über 90% bereits vermietet. Wir dürfen gar nicht ganz vermieten, weil wir ein bisschen Reserveflächen haben für, für Ansiedlungen. Wir sind wirklich zufrieden mit dem Vermietungsstand. Wir haben gute Projekte dort. Wir haben eigene Forscher, die mit der Industrie zusammen Forschungsprojekte machen. Also wir sind dort wirklich zufrieden.
0: Ja. Wer ist zum Beispiel Mieter dort? Sind das kleine Firmen, Kleinstzellen? Oder ist das irgendein grosser gewesen?
1: Wir haben aus allen Segmenten Wir haben das klassische Start-up mit ein, zwei Leuten, die dort, wo dort etwas ausprobieren. Wir haben dort ein günstiges Produkt, 300 Franken pro, pro Arbeitsplatz im Monat. Das ist ganz niederschwellig. Wir haben aber bis zum Grosskonzern, wo bestimmte Forschungsabteilungen bei uns hat. Es ist kein Geheimnis, dass es RUAG ist. bis ist eine Forschungsabteilung, zu einem ganz bestimmten Thema bei uns. Wir haben eine Reihe von KMU, auch Hightech-KMU die bei uns äh, Flächen mieten. Zum Teil haben wir Firmen, die Flächen mieten, zum Teil haben wir Firmen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, unsere und die zusammen mit anderen Firmen Projekte machen bei uns.
0: Jetzt, neben dem, was Sie hier Alfred für machen, äh, sind Sie auch noch Präsident vom Verwaltungsrat von einer Firma, die heisst CTS. Und die CTS ist eine juristische Person, ist eine Aktiengesellschaft und äh, die Aktien sind zu 100% bei der Stadt Biel. Sie korrigieren mich, wenn ich da etwas sage, was nicht stimmt, oder? Ja, und äh, äh, die Biel hat dort relativ viele Aktivitäten, das heisst Congrès Tourisme Esport SA und das Stadion ist dort drin, das Kongresshaus ist dort drin geworden und weitere Aktivitäten. Okay. Ähm, was ist Damals war die Grundidee, gewesen, warum man so viel Heterogenes in eine juristische Person hineinkippen wollen. Ist das eine, eine Kontrollfrage gewesen? Ist das eine Finanzierungsfrage gewesen? Oder ein stelle ich mir immer vor, das ist eine Firma, die irgendwann Gewinne erzielen will, die vielleicht sogar mal an die Börse gehen will oder so. Und die CTA sage ist von Anfang an aus dieser Sicht heraus, zum Schitteren verurteilt gesehen, weil sie gar nie wird Geld verdienen können, sondern die Stadt Biel wird immer mehrere Millionen müssen jedes Jahr in die CTS hineinschieben damit sie ihre Aufgabe geworden kann.
1: Also die Existenzberechtigung von unserer AG liegt darin, dass die Liegenschaften, die Sie erwähnt haben, das Betreiben, ein Fußballstadion, Kongress aus Volkshaus, bedeutet, einerseits service public anzubieten, mit denen eben kein Geld verdient. Beispielsweise in ein Eisstadion für völlig unter, unter den Kosten einen ehc biel anbietet, beispielsweise, oder? also So Liegenschaften äh, zu betreiben, bedeutet Service-Bublike-Leistungen anzubieten. Aber die Liegenschaften effizient zu betreiben und, 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 und quasi Schadensminimierung zu betreiben für die Stadt, bedeutet auch kommerzielle Dienstleistungen anzubieten. Das heisst, im Fall des Kongresshaus beispielsweise ein Eventgeschäft zu machen. Das heißt im Fall des Kongresshaus auch Gastronomie zu machen, mittelbar über Pächter. Das heisst, im Kongresshaus auch ein Fitnesscenter zu betreiben. Das heisst, in der tissot auch multifunktionalität zu machen. Und das können Sie nicht als Dar
0: Darf es noch etwas fragen? Und darum darum ein AGE, oder? Darum wenn um ich das Kongresszentrum und Kongresshaus, ich weiß nicht genau, wie man im Biel sagt, sagen das verkaufen wir. das soll gefälligst ein privater Betrieben. Wenn ich hier schnell die, die Erfolgsrechnung anschaue, Sie dürfen mich bitte wieder korrigieren, muss die Stadt Biel etwa 4,6 Millionen Defizitgarantie übernehmen.
1: Von dem müssen sie 3 Millionen abziehen, weil das ist das, was die CTS der Stadt rücküberweist als Pachtzins für die Gesellschaft. Also netto sind es 1,7 Millionen.
0: Also 1,7 Millionen.
1: Ist der, ist der Beitrag, die also das ist Biel, der die der Das ist der Cashout für die Stadt. Für die Stadt, das ist quasi der service wo den wir erbringen. bringen, beispielsweise das Hallenbad. Kein Vernünftiger, für, kein Privater wird in der Bieler Innenstadt... Ein Hallenbad betreiben, das ist ein Energieschlüderen und sie müssen korrekte, demokratisch machbare Preise machen. Das ist es fast ohne Boden. Wir betreiben auf der einen Seite sehrige Sachen öffentlichen Eislauf, äh, ein Strandbad und so weiter für die Bevölkerung zu vergünstigten Preisen. Für das werden wir entschädigt von der Stadt im Umfang von 1,7 Millionen. Und wir versuchen, das so weit wie möglich zu querfinanzieren, durch kommerzielle Aktivitäten und um die können zu machen, um Fitness können zu machen, um Events können zu vermarkten das geht nicht im Modus von einer Stadtverwaltung. Da müssen sie sehr flexibel und eben auch marktwirtschaftlich arbeiten können. Das, das machen ja nicht alle Städte,
0: dass sie eine AG gründen für das. Aber es viele hat jetzt das gemacht. Ja, ähm, jetzt, wenn man so ein Mandat annimmt, ja. ein Mandat für eine AG, wo nie wird können können, sondern wo immer am Tropf dieser Stadt wird sein wird, dann ist man so ein bisschen im Schaufenster raus. Und im Schaufenster raus sind sie jetzt gesehen, indem sie ich sage jetzt, dass eine Quotefrau angestellt haben in CTS-Sinne. Und das hast ziemlich in die Hose gegangen. In dem sie zuerst krankgeschrieben war, nachdem äh, relativ viel gerösselt haben über ihre Wahl von der CEO Und wenn ich jetzt gerade auf der Internetseite gehe, steht dort vakant. Also das Problem scheint erledigt zu sein. Das heisst, man sucht jemand Neues.
1: Sie, sie, sie müssen sich vielleicht schon ein bisschen besser informieren, wenn Sie mich da challengen, lieber Herr Sauser. Okay. Also erstens, es war keine Quotenfrau, sondern eine hervorragende Fachkraft, die wirklich aus gesundheitlichen Problemen ausgefallen ist. Ich weiß, was sie hat, gesundheitlich hat. Das ist eine ganz schlimme Geschichte.
0: Darf ich, darf ich ganz schnell und zwischen Ihnen sagen? Freude
1: ist, wir haben bereits Nachfolgerin gefunden. Es ist publiziert worden letzte Woche. Wunderbar. Es ist also wieder bin keine Quotenfrau, sondern eine hervorragende Fachkraft und ich freue mich auf die also,
0: Sie sind ja eine gewaltige, fast panzerartige, gegen Meinungen gestoßen von diesen ganz grossen Clubs, die direkt oder indirekt abhängig sind von den Liegenschaften, die in dieser CTS sind. Äh, da sind die Briefe hin und hineingegangen. Also ein, Brief, äh, ein Brief. Es ist, es, ist ziemlich, es ist ziemlich hoch und hergegangen. Und daraufhin äh, ist die Dame krank also geworden. Also sie, sind, sie sind sich viel, viel besser informiert als ich. Das ist schon sowieso klar. Okay, also das, das Thema ist erledigt. Aber was ich eigentlich wollte sagen ist, wenn Sie nachher als Verwaltungsratspräsident plötzlich so im Schaufenster stehen. Das ist ja extrem unangenehm, auch für all die anderen Mandate, die sie haben. Da werden sie sicher auch darauf angesprochen. Sie sagen, oh, Herr Gefeller, jetzt, dort sind sie im Fernsehen, dort sind sie im Radio gesehen, dort hat jetzt das Bieler-Tageblatt geschrieben und so weiter. Äh, was ist da genau dahinter? Ist das ein Problem oder ist das kein Problem?
1: Es kommt darauf an, wie man, wie, wie man es macht. Das also als Erste ist, ich, ich suche das nicht. Das ist, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich sehe mich auch nicht als eine öffentliche Figur. Wenn, wenn, wenn so Situationen entstehen, wo man managen muss, wo man auch mal halt herstehen muss, ich bin hergestanden, auch vor die Geschäftsführerin, die sehr einen guten Job gemacht hat, dann merke ich, dass die Resonanz, die ich habe, im Bekanntenkreis habe, so, davon abhängt, wie man es eben macht, ob man es korrekt macht, ob man es anständig macht. Und dort habe ich jetzt gute Resonanz bekommen, bin froh. Ich habe auch Respekt vor dieser Situation, oder, so etwas zu managen. Es ist nicht einfach, wenn sie, wenn sie im Fokus stehen von der Öffentlichkeit. Ich bin auch kein Profi in dem. Ähm, ich bin froh, dass es, dass es gut gegangen ist, dass wir jetzt auch, auch die personelle Situation können stabilisieren Auf der anderen Seite, ist äh, also, Sauser, äh, wir wissen beide, das Mediengeschäft ist sehr schnelllebig. Und wir, wir, wir schauen inzwischen auch in Biel schon lange wieder nach vorne.
0: Sehr schön. Ähm, Thomas Gefeller, wenn die Zeit langsam abläuft, dann werde ich eigentlich immer das Mikrofon aufmachen, wo ein Wunsch gegessert werden Der Wunsch kann privater Natur sein, der kann an CTS-Seite, dann kann Stadtregierung sein. Ähm, egal was, familiärer Natur, egal was, ich stelle keine Frage, ich tue schnell unseren Jingle spielen. und nachher ist das Mikrofon für Sie etwa knappe Minute offen. Bitte, keine internationalen Wünsche, keine Globalisierungsfragen, sondern reden sich ein über Biel. Aktiv Radio Interview Wir hören der Thomas Gefeller. ohne Frage. Er hat sie Wunsch ins Mikrofon. Das
1: ist jetzt nicht vorbereitet. Hm? Ähm, danke für die Steilvorlage, Sauser. Ich würde gerne nicht jetzt spezifisch über Biel reden. Was mir ein großes Anliegen ist persönlich, wenn ich wenn ich in der Gesellschaft und so, ich glaube, uns allen würde ein bisschen mehr äh, Offenheit gut da. Wir haben irgendwie, ich kann das letzte ausgerechnet, mit jeder von uns hat rund zweieinhalb Milliarden Herzschläge. Das ist etwas Kontingent, wo man haben. Das geht also relativ, ist, ist, ist eine große Zahl, aber ist doch irgendwie überschaubar. Man sollten versuchen, in, dieser Zeit, in der Zeit, wo es ist hier auf dem Planeten, versuchen, uns nicht übermäßig gegenseitig unter Druck zu setzen. Man sollte die anderthalb Kilo Protein, wo wir im Schädel haben, äh, nicht dazu verwenden, vor allem unsere eigenen Meinungen durchzusetzen, in Beton zu güssen, immer härter und härter und härter zu machen, sondern wir sollten sie dazu verwenden, in die Welt rauszuschauen, zu staunen, lernen zu wollen, ähm, Sachen neu zu sehen, Sachen frisch zu sehen, und das wünsche ich mir selber, da muss ich ständig immer arbeiten. Ich bin die zweite Lebenshälfte, es gibt auch so die eine oder andere Erstarrungsgefahr, äh, wo ich aktiv begegnen Ich will auch selber offen bleiben für Neues für andere Gedanken, für, für frische Erlebnisse. Aber ich wünsche es auch der Gesellschaft und ich wünsche es auch der Politik, dass man einander wirklich zulässt, dass, ähm, dass man andere Meinungen als etwas anschaut, wo etwas Gutes ist, wo Spannend ist und nicht äh, etwas, wo man so schnell wie möglich und so laut wie möglich bekämpfen muss.
0: Thomas Gefeller, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie von Biel nach Zuchweil gekommen sind. Das Studio in Zuchwil, direkt an der Autobahnausfahrt Solothurn-Ost. Äh, Radio, wird aktiv bleiben. So wie ich es spüre, wollen Sie das auch? Was glauben Sie, dass Sie das Tempo, das Sie hier herlegen? Wie viele Jahre wollen Sie das noch herlegen? Wenn ist der Moment ist, wo Sie sagen, äh, ich will nicht eigentlich jeden Tag nicht Herr springen sondern ich will irgendwann so wie Sie, dass ich sagen kann, heute Morgen... Tue ich gar nichts.
1: Ich habe das Bedürfnis noch nicht. Ich bin jetzt auch nicht ein, ein Ferientechniker. Ich habe es situativ und dann gehe ich gerne in die Natur oder in die Berge, ganz allein. Aber ähm, ich weiß noch nicht, wann es kommt. Und, äh, das, ist ja, das ist eine von diesen Sachen, die so spannend ist. Man weiß ja nicht, was kommt. Und darum im Zweifel einfach neugierig bleiben und staunen.
0: Und das sind Sie tatsächlich, oder? Neugierig?
1: Sehr, immer. Ja.
0: Das ist auch im Privatleben so. Die Neugier ist immer da.
1: Ja, ich will neue Erlebnisse, ich wollte mich aussetzen, neue Möglichkeiten und frische Eindrücke, das ist für mich ganz wichtig.
0: Jetzt ist es nur aus viel Glück zu wünschen, Ihnen persönlich, der Stadt Biel, allen Ihren Aktivitäten. Wir sind gespannt, Sie als Person weiter zu verfolgen, was alles noch wird passieren wird. Und vor allem der CTS hoffe für Sie, dass jetzt nicht wieder ein Herbst kommt, wo wir noch mal irgendwelche Räumlichkeiten schliessen, zu machen etc., sondern dass wir einen normalen Winter können durchführen können. Vielen, vielen, herzlichen Dank für den Besuch. Alles, alles Gute.
1: Danke, Herr